0: Orang beriman nanti ditimbang di hari kiamat pahalanya dosanya. amman siapa orang beriman yang ditimbang amalnya lebih banyak baiknya daripada dosanya maka setelah ditimbang dia masuk surga. Wa amman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita memuji Allah SWT dan bersyukur kepadanya. Saya sekarang sedang berdiri di lokasi pembangunan pesantren putri pesantren Rufi'uddin Yayasan Barokah Sumatera Utara. Alhamdulillah kita sudah mulai menggali fondasi untuk membangun gedung bertingkat dua bagi tempat pembelajaran anak-anak putri kita. menghafal Al-Quran dan mendalami syariah Islam serta berakhlakul karimah wanita adalah tiang negara jika baik wanita baiklah negara jika rusak wanita rusaklah negara pesantren ini sebenarnya sudah dua tahun berjalan lebih dan wanita pesantren wanita sudah berjalan tujuh tahun tetapi gedungnya masih menyewa Alhamdulillah sekarang sudah dijual oleh pemiliknya dan kita ambil alih untuk menjadi Bangunan milik Yayasan Barokah Sumatera Utara akan dibangun permanen bertingkat 2 dalam tempo yang sesingkat-singkatnya agar anak-anak kita tidak terganggu dalam melaksanakan belajar dan mengajar Al-Quran di tempat ini. Salurkan bantuan Anda kepada Yayasan Barokah Sumatera Utara untuk menyelesaikan bangunan ini pada nomor rekening 7626262777 762 Bank Syariah Mandiri. Saya ulangi, Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 762-6262-777 atas nama Yayasan Barokah Sumatera Utara. Semoga Allah SWT membalasi dengan sebesar-besar pahala dan mengganti dengan seluas-luas rezeki. Saya Tengku Surkanain Ketua Yayasan Barokah Sumatera Utara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya samiu ya alim sami ya hayyu ya qayyum ya rahmatika <tos> wa rahmatullah اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه على هذا الكريم سيدنا وحبيبنا وصحبه بعد الله تعالى في كتابه الكريم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حسنة وفي, حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا Wallahu sari'ul hisab Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Man kharaja fi tolabil ilmi Fahuwa fi sabi hatta ya uji' rasul bersabda Siapa keluar untuk mendapatkan ilmu Orang itu adalah orang yang berjihad Fisabilillah sampai dia kembali ke tempatnya Mudah-mudahan kita semua Mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT Amin, Amin. صدق para ulama tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu ta'ala apa imam kita yang telah mengantarkan kita salat subuh sama-sama tadi mudah-mudahan Allah memberi barokah dan rahmat Ada Pak Iman dan kepada kita semua Ada sahabat saya temku Isra dari ID Yang mendampingi saya sejak perjalanan dari Sabang Sampai terakhir hari ini di Langsa Mudah-mudahan Allah memberi kita nikmat yang besar atas agama ini Amin Tokoh-tokoh masyarakat sini ada Bapak kita Bapak Haji Sofyan Fakih Tadi Sibuk, menghidupkan AC supaya kita sejuk di dalam tempat ini Tokoh agama, tokoh masyarakat Tokoh pemuda, tokoh wanita Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT Wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW Hari ini saya gembira sekali Yang hadir ramai sekali Masya Allah Kalau subuh sudah begini rata-rata di -rata semua masjid seluruh Indonesia Insya Allah tidak lama lagi negeri ini akan berubah menjadi negeri yang bangga Tuntui, bantun, orang Ujian iman itu bagi orang Islam adalah sholat subuh lah. Kalau sholat subuh berjamaah sudah rame Artinya orang munafik sudah sedikit Sebab orang munafik dulu Sholat zuhur asar maghrib datang ke masjid rami-rami orang munafik itu tidak ke masjid dua waktu isya dengan subuh karena isya sudah gelap dulu kan nggak ada listrik subuh masih gelap ah rasulullah nggak lihatnya itu katanya. mereka nggak datang masjid nabawi itu masjid nabi itu tujuh tahun nggak ada lampu tujuh tahun tidak ada lampu baru tahun ketujuh ada orang kaya perempuan memasang lampu di masjid Maka Nabi mengatakan, siapa memasang lampu di masjid, dia akan mendapat penerangan di hari kiamat. Jadi gelap, orang munafik tidak datang. Kalau subuh sudah begini banyak, berarti orang munafik sudah sedikit. Dan udara segar, kadang yang bangun orang-orang soleh hanya, orang munafik belum bangun. Napasnya belum mengotori udara. Orang munafik itu banyak, pak. zaman Rasulullah saja 30%. Zaman Rasulullah 30%. Dari mana ukurannya? Dari perang Uhud. Perang Uhud itu tahun ketiga hijrah. Kita diserang dengan 3.000 pasukan. Nabi bertahan dengan 1.000 pasukan. Musawarah di mana perang? Di Uhud. Jangan di kota Medina. Nanti ikut perempuan-perempuan anak-anak kena panah. Maka dicegatlah 6 km sebelum sampai kota Medina. Di pegunungan sebuah pegunungan namanya Uhud. disitulah dicegat, perang terjadi berangkatlah nabi dari Madinah seribu pasukan raja orang munafik gembongnya ikut Abdullah bin Ubay bin Salul ikut tapi bukan ikut untuk perang ikut untuk merongrong perjuangan Islam sampai di Wahub dia mulai mempengaruhi orang untuk apa kita ikut perang Ini perang antara orang Mekah aja nih. Biarkan mereka sama mereka bunuh-bunuhan. Kita pulang aja. Nanti kalau kita mati istri kita jadi janda, kita jadi yatim. Ngapain kita bela-bela Muhammad itu? Itu orang asing itu. Orang asing itu. Bukan orang asli kita. Pulang-pulang-pulang-pulang. Berhasil mempengaruhi 300 orang. Tinggal 700 orang Islam lawan 3.000 bayangkan. Dan kita kalah itu. Pada peperangan pasir kedua, babak kedua kalah. 70 sahabat Nabi wafat di Uhud. Termasuk paman yang paling Rasulullah sayangi. Yaitu Sayyidina Hamzah. Anhu. Zaman Nabi aja. Sudah digelar anhu. Sahabat-sahabat itu. Sudah digelar anhu. 30% munafik. Kira-kira sekarang tambah sedikit. Atau tambah banyak orang munafik. Ibu-ibu yang ibu. bilang. <tuk> tapi ku <kurasa>, memang <tuk> ya, iya. Saya rasa memang iya. Karena ini waduh gelar kiai, profesor, doktor, tapi kata-katanya itu menyakitkan orang Islam. Dosen-dosen agama jangan mengajarkan aqidah banyak-banyak. Cukup sekali pertemuan, syariat sekali pertemuan yang lain moral aja. Karena akidah kalau dipelajari membuat orang menjadi radikal. La ilaha illallah. Kok tega ya ulama besar ngomong begitu? Justru orang yang akidahnya kuatlah yang tidak akan melakukan kezaliman. Betul? <tul> Karena dia tahu Allah maha mengetahui. Baik yang kita zohirkan baik yang kita simpan di hati. Wa'a'lamu ma'cub'dun wa ma'kuntum taqtumun. Allah tahu apa yang kau simpan di hatimu, apa yang kau sebutkan, Allah tahu yang kau simpan di hatimu, Allah tahu. Allah itu maha melihat. Yang dilihat Allah itu yang berbentuk ataupun yang tidak berbentuk. Beda dengan kita. Kalau kita melihat yang berbentuk, itu pun belum tentu betul. Bisa saja salah. Ganteng, kita lihat. Sekali kita dekati hitam. Cantik dari jauh, dekati pesek. belum tentu betul yang berbentuk itu. kalau Allah, Allah melihat dengan pas yang berbentuk ataupun yang tidak berbentuk goresan hatimu Allah lihat goresan hati gak berbentuk ada bentuknya, Allah lihat Allah mendengar, kita mendengar tapi yang berbunyi, itu pun belum tentu betul yang kita dengar, kadang-kadang salah ceramah sambil ngobrol kata ustaz tuh, saya tadi pagi sarapan pagi, makan pulut Sekepal Hah? Dia sambil ngobrol Patut ustaz gemuk Sarapan pagi makan pulut sekapal
1: Salah
0: atau ustaz tu, Tapai boleh dimakan Dia pulang dia bilang sesat terkusulkan lain Kenapa? Tupai boleh dimakan Yang bunyi aja salah kita dengar Allah tuh mendengar yang bunyi Dan mendengar yang tidak berbunyi Allah mendengar jeritan batinmu jeritan batin bunyi nggak? Allah dengar. Indahhu wasamiul basir. Allah maha melihat yang ber, yang berbentuk atau tidak berbentuk. Allah maha mendengar yang berbunyi atau tidak berbunyi. Malaikat nggak bisa dengar yang tidak berbunyi. Kalau ada orang duduk di, habis sholat sunat dia duduk berzikir kemudian dia berdoa nggak bunyi. air matanya yang bercucuran, geger malaikat selangit. atau malaikat selangit, ya Allah apa ini orang dari tadi air matanya bercucuran, kalau dia bicara kami bisa mengaminkan, ini dia nggak bicara dia nangis saja dari tadi ini, apa dimintanya ya Allah beri ya Allah, geger malaikat, hanya dia nangis apa ya Allah, udah tiga tahun aku jadi janda ya Allah, carilah gantinya, tapi kan malaikat nggak tahu. Mereka nggak tahu yang 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 berbentuk dalam hati tidak berbentuk nggak tahu makanya kalau orang baru berniat berbuat jahat mereka nggak hitung ini harus disadari kalau akidah kuat mana berani jahat ada seorang guru sufi murid-muridnya dia bilang anak-anakku besok bawa ayam semua bawa ayam satu ekor dengan pisau murid bawa semua. Terus gurunya bilang, sekarang kalian pergi sembelihlah ayam ini di tempat yang tidak ada siapapun yang tahu. Wah pergilah muridnya, nggak lama pulang semua, sembelih. Di mana kau potong? Di balik batu sana. Kau mana? Saya di lubang sana. Saya di mana? Saya di sini. Saya di atas pohon sana. Semua. Tiba-tiba satu muridnya pulang, ayamnya masih hidup. Kenapa kau nggak potong ayam? Kata gurunya. Kemana-mana aku pergi, tetap aja ku rasa ada yang melihatnya. Siapa? Allah Swt melihat. Tak bisa ku memotong di tempat yang tidak dilihat oleh sesuatu pun. Ada sesuatu yang maha melihat, yaitu Allah Swt. Cuman satu murid yang lulus. Kenapa aqidahnya kuat? Betiba jangan belajar aqidah, nanti jadi radikal. kumis misalnya. Kalau menjilat, jangan terlalu kali lah, ya kan? Menjilat, jangan terlalu kali. Sampai agama sendiri dirusak. Dan apalah ilmu tinggi, nahu, hebat, Quran, hafal, profesor, doktor. Kalau melarang orang Islam belajar akidah. dulu penjajah Belanda gitu juga. Orang belajar tasawuf sifat 20, jangan, nanti kau gila. Mana ada orang belajar agama gila. Yang gila itu orang yang nggak mau belajar agama, betul. Hari ini kembali sifat penjajah Belanda itu menghinggapi ulama-ulama Islam di Indonesia. Bagaimana nasib cucu-cucu kita nanti 50 tahun yang akan datang? Bagaimana nasib agama 50 tahun yang akan datang? Kalau begini model ulama-ulama kita. tahu lagi saya macam mana saya udah tua sebentar lagi pun akan mati bagaimana cucu-cucu kita nanti dia alim ahli agama profesor doktor, bahasa arabnya hebat tapi dilarangnya cucu kita belajar akidah coba cemana itu nanti jadi radikal nah, nanti di masjid ini ada pelajaran tauhid datang polisi sini ngepung radikal
1: Gimana
0: hari ini yang yang radikal itu saya lihat orang yang tidak tahu agama orang-orang yang cinta dunia itu PKI PKI sekuler sekuler itu nengok orang pakai jubah serban radikal ke Arab Arapan bikin rusuh negara aja kita nggak pernah lihat orang pakai jas ke penjajah penjajahan nggak pernah betul, betul. kita nggak pernah pikir ribut yang pikir ribut dia. wanita pakai cadar, dibilangnya
1: wah radikal
0: gini dan pakai rok pendek itu nggak apa-apa, itu radikal <laughs> rusak, otaknya rusak otaknya. konslet bautnya copot tiga itu repot kita hari ini pak, repot maka harus tetap dibuat pengajian di masjid ini insyaallah ya Dan datang kita jangan nggak datang, datang. Sebab pengajian begini ini nampaknya aja kecil ini. Kata Nabi lah, ya kaum duduk, kaum muniyat kurun Tidaklah satu kaum duduk, mereka rapat-rapat. Yang kurun Allah mereka mengingat Allah. Kata Abu Raihah Allah di situ menceritakan hukum-hukum agamanya. Ini halal, ini haram, ini makruh, ini mubah, ini sunat wakat. Dia bahas begitu. Maka illa hafadhumul mala'ikah Turunlah malaikat-malaikat dari langit Memayungi mereka dengan sayap-sayapnya Mereka saling panggil-memanggil Satu dengan lain yang memayungi majelis ini Bersusun-susun sampai langit dunia Lebih banyak malaikat yang hadir ini Daripada manusia yang hadir segini banyaknya ya.
1: <tuh>
0: Duduk aja begini Wa ghosiat umur rahmah Dan Allah sirami mereka dengan kasih sayang Dapat rahmat Semua pulang dapat rahmat Rahmat itu kasih sayang. Bukan rahmat kartulu. Kasih sayang. Disayangi Allah. Wa Adalah Allah terhadap orang beriman sangat kasih sayang. <tuh> Kalau sama kafir, Tak ada kasih sayang Allah. Secuil pun gak ada. Sehingga orang kafir masuk neraka kekal selama lamanya. Fiha abada. Selama lamanya dalam neraka. Wala fiha, wala yahya. Di neraka itu hidup tidak mati pun tidak. Setengah mati. Hidup enggak mati pun enggak menjerit-jerit. Enggak kasihan Allah. Enggak kasihan. Sedikit pun Allah enggak kasihan. Tapi kalau orang beriman sebanyak berapapun dosanya, masuk neraka juga karena banyak dosa. Satu hari akan keluar juga dari neraka. Dimasukkan ke dalam surga. kasihan Allah. Cuman itulah... Orang yang masuk neraka, orang beriman masuk neraka karena banyak dosa. Gagal dalam timbangan amal. Orang beriman nanti ditimbang di hari kiamat pahalanya dosanya. Wa amman fakulat mawazinuhu fahuwa yang syati Siapa orang beriman yang ditimbang amalnya lebih banyak baiknya daripada dosanya maka setelah ditimbang dia masuk surga. Wa amman khafat mawazinuhu faumuhu hawiyah wa ma antaroka mahiyah narunhamiyah. Orang beriman kalau ditimbang amal di akhirat Lebih banyak dosanya dari pahalanya Walau bertiman apa boleh buat Masuk neraka sebentar, Sampai dosanya lunas Kencam kali Allah Allah gak kencam Allah tuh kasih sayang Kenapa ada yang masuk neraka orang beriman Adil Allah tuh adil Masa orang jahat masuk surga Orang baik masuk surga nggak adil lah Allah Ada satu orang penghafal Quran 30 juz, siang malam menjaga matanya, menjaga matanya, menjaga telinganya, ibadah siang malam pada Allah, takut sama Allah. Masuk surga. Ada germo menjual bini orang aja kerjanya. Masuk surga jelah jumpa di pintu surga. Eh, masuk surga ya? Alhamdulillah. Kerjanya apa di dunia? Saya penghafal Quran, siang malam saya takut sama Allah. Hmm, masuk surga. Kamu penghafal Quran juga. Bukan saya germo. Uh. Kalau begitu mending jadi germau, ya, ya nggak Enggak adil lah Allah, Allah begitu. Justru ada neraka itu menunjukkan keadilan Allah. All. Apakah Allah kejam? Tidak. Karena setiap berbuat baik dibayar sepuluh. Siapa berbuat satu kebaikan, Allah bayar sepuluh pahala. Satu kebaikan, senyum aja. Hmm. Sepuluh pahala. Bayangkan kalau satu hari seribu kali senyum. <tik> sepuluh ribu pahala sehari. Nggak mungkin kita berbuat dosa sepuluh ribu kali. Nggak mungkin. Menampar orang palinglah dua kali. Sepuluh kali kita tampar, tangan kita yang bengkak. Tapi berbuat baik bisa sepuluh ribu kali pahalanya. Senyumnya. Ciri-ciri Nabi bilang, ciri-ciri ahli sorga di dunia udah rajin senyum. Di dunia. Tapi kalau lihat orang yang rajin, senyum. Ahli sorga katakan. Ciri-ciri ahli neraka. Di dunia aja udah suntuk mukanya. Lakinya pulang. Anaknya. Pilih sekolah. Anaknya makan. Hmm, suntuk aja. Sekarang cari orang senyum susah pak sekarang ini. Oh susah. Jumpa lurah pak. Assalamualaikum pak lurah. Waalaikumsalam. apa kabar pak lorah?
1: Uh, susah
0: lurah <laughs> Lora, susah jumpa pak camat, assalamualaikum pak camat waalaikumsalam apa kabar pak camat? Uh, susah, camat susah jumpa wali kota, assalamualaikum pak wali walaikumsalam, bagaimana? Uh, sekarang semua susah wali kota susah assalamualaikum pak gubernur, apa kabar? hanya, lu orang tidak tahu masuk penjalan luar tahun hahaha <laughs> Hukum oh, bener pun susah Lihat orang yang senyum sekarang susah Senyum. Padahal senyum itu Satu hasanah Satu hari seribu kali senyum bisa sepuluh ribu pahala Jangan-jangan kita masuk surga karena senyum aja tapi kalau berbuat jahat satu dibayar satu Kalau berbuat baik satu dibayar sepuluh 10. Sepuluh 10 pahala Nun 10 pahala. Nun 10 pahala. Shadaqallahul azim. Loh, kau cuma baca nun aja. Kalau nun kenapa banyak? Eh, hari ini orang menghina agama banyak, Pak. Toko-toko agama. Baca Quran kok cuma nun. Jadi kalau nun kenapa? Kenapa rupanya kalau nun? Nabi tak pernah melakukannya. Terus Bijna. terus masuk neraka kepala atuk kau kau pikir neraka nenek moyang kau yang punya semua mau kau masukkan ke situ Rasulullah mengatakan man qoro'a harfan min kitabillah fahuwa bihin hasanah siapa baca Quran satu huruf dapat satu hasanah wal hasanatu bi ashri am thaliha. satu hasanah dibayar 10 pahala la akulu alif lam mim harfud aku tidak katakan alif lam mim satu huruf Walakin alif harfun, lam harfun, wamim harfun. Tapi keteruslah alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Siapa baca alif lam la mim, dia dapat pahala 30. puluh. Ayo, datang Ustaz sekarang. Hmm. Anak ibu-ibu, bapak-bapak tidak usah baca Quran. Kalau tidak tahu artinya tidak berpahala. Kata Nabi Alif Lamim 30 pahala Hadis Hasan Sohairi Tiba-tiba Ustadz itu bilang Baca Quran tidak tahu artinya Tidak berpahala Apa ini Nabi baru turun di langsa
1: <laughs> <laughs>
0: Nabi bilang Alif Lamim 30 pahala Ada yang tahu arti Alif Mim? Hanya Allah yang tahu betul Tapi dapat pahala 30 Tiba-tiba keluar lagi ngomongan Siapa baca Yasin Malam Jum'at masuk neraka Iya Nabi nggak pernah baca yasin ya? Iya Jadi dilompatin nabi kalau baca Quran gitu Pasti yasin loncat begitu Pembohong besar dia ini Ini banyak mengajar aneh-aneh akhir zaman ini Saya pernah datang ke rumah kawan saya Ada Quran terjemahan Cantik Quran tuh. Saya lihat Saya buka Iya ada di bagian agak ujung di staples Di hektar Apa ini saya lihat Yasin? Loh. Yasin di-hacker di staples enggak bisa dibuka. Datang dia bawa minum, eh Pak Ustaz. Lagi lihat Quran saya. Ya, ini kok di staples? Wah, itu surah Yasin, Pak. Mentaus ngaja saya hacker. Kenapa? Jadi kalau dibaca bid'ah Pak masuk neraka. Supaya anak istri saya jangan baca, ini saya hacker.
1: Digunting aja dia bilang sekalian buang.
0: Atau kok cetak Quran baru 113 surat minus surah Yasin enggak usah ada. Ada-ada aja ini orang. Ini gurunya yang setengah gila ini. Banyak sekarang begitu kan? Membaca Yasin kok masuk neraka. Coba bayangkan di akhirat nanti. Berjuta-juta orang digiring masuk neraka. Dua rombongan. Satu rombongan masuk neraka, satu rombongan masuk neraka. Ketemu depan pintu surga. Kalian kenapa ramai-ramai digiring masuk neraka? Oh, karena kami dulu rajin baca Yasin malam Jum'at. Karena baca Yasin malam Jum'at masuk neraka, inilah nasib kami sekarang. Berjuta-juta masuk neraka. Terus yang masuk neraka ini nanya, kalian rombongan lain? Apa kalian malam Jum'at masuk neraka karena baca Yasin juga malam Jum'at? Oh, bukan. Kami kalau malam Jum'at rame-rame mabuk berzina Sama ya dengan saya yang baca Yasin? Haa. makanya dulu jangan baca yasin lalu jumpa bagus berdina kan begini agama kalau begini dia dipahamkan kemana kalau orang yang mengajarkan ini kata nabi siapa baca Quran satu huruf 10 pahala kok dibacanya nun 10 pahala surah, -azim", selesai kok kok cuma nun aja kalau nun kenapa rumahnya kan 10 pahala kok kau keberatan nabi aja nggak keberatan nah, coba Hari ini banyak aneh-aneh, kata Nabi kita duduk mengingat Allah, turun malaikat memayungi, ada orang sahabat Nabi, zaman sahabat Nabi, duduk di masjid dengan sepupunya, sepupunya penghapal Qur'an terbaik zaman itu, Abu Musa al Ash'ari radul anhu. sepupunya yang satu lagi ini gak ahli Qur'an, duduk, habis isya ikhtikaf di masjid, dibacanya Quran. Ini hadis Bukhari. Dalam kitab Riyadhul Salihin ditulis ini. Anna rajulan, sami'a rajulan, yak ra'u kul huwa mahu ahad, yurad Duha Ada seorang laki-laki duduk mendengarkan saudaranya lagi baca kul huwa allahu ahad. diwirit wiridkan Diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwa allahu ahadu Lam yalid wa lam hiulad wa lam yakullahu bufana ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwa allahu ahadu allahu samad. Lam ya li dawana bihu la dawana yakullahu yang dengar ini ahli Quran, hafal 30 juz. Remeh dia. Macam tak ada ayat lain. Kunhu saja. Namanya orang alim. Bahayanya orang alim itu sombong tahu. Merasa hebat hujub. Dari tadi kunhu saja. Nabi nggak pernah mengajarkan begini. Kan bi itu. Wainnahunya tak conduhadi anggap remeh dengan kulhu saudaranya itu. Malam maasbahah selesai sholat subuh. Jaa ilad Nabi, salam. Laki-laki penghafal Quran ini Abu Musa Al Ash'ari radhluanhu dalam sarah Riyadus Salihin dan al Falihin disebut namanya. Jumpa sama Nabi. Padahal kalau tadi kalau dia sama Nabi perilaku saudara sepupunya. Ya Rasul tadi malam saudara saya ini habis isya baca Quran kulhu Allah aja. Diulang-ulang itu aja macam, tak ada ayat lain. Wa inna huyataqalluha, anggap remeh dia dengan perbuatan saudaranya itu. Maksudnya ngadu menabi Nabi supaya Nabi marah. Kamu ini bagaimana, saya nggak pernah ngajari kok kamu buat. Bid'ah kamu, kan gitu kita kira. Tiba-tiba apa kata Nabi? Kala Rasulullah SAW, wal nafsi biyadi. Demi Allah yang menguasai nyawaku, bersumpah Nabi. Innahala ta'lilu thuluth quran Satu kulhu dibaca saudaramu itu Pahalanya setara dengan membaca sepertiga alqur'an Enggak dibilang Nabi bin Ahmad saudara Kenapa? Karena pada dasarnya Membaca qur'an itu sunat hukumnya paham, paham. Mau kulhu saja diulang-ulangnya
1: Silahkan
0: Inilah agama yang begini indah ini Duduk dia baca kulhu sendirian aja Kulhu aja dibacanya seratus kali turun malaikat memayungi dengan sayap-sayapnya sampai ke langit dunia. Jadi kita buat amalan, buat majelis agar malaikat itu turun memayungi kita dan memberi kita rahmat. Yang ketiga wa nazalat alaihi musakinah, diberikan ketenangan jiwa. Duduk begini aja, ngaji ini, tenang jiwa, tenteram. Pulang ke rumah sejuk hati itu, tidak menggelabah hati itu. Itu hebatnya majelis ini. Ini campur malaikat. Ada ketenangan jiwa. Tidak ada ketenangan jiwa kecuali dalam agama. As-sakinah. Unzilat minas ma'al ma malaika. Imam Nawawi mengatakan. Sakinah itu adalah ketenangan jiwa. Turun dari langit. Diturunkan Allah. Dan ketika sakinah itu turun. Ikut malaikat mengiringinya. Nah, jadi sakinah itu harus ada malaikatnya. Kalau tidak ada malaikatnya bukan sakinah. Jikir. Tenang, sakinah. Baca Qur'an, hati tenang, sakinah. Sholat tahajud malam, hati tenang, sakinah. Pergi ke Bali, menjemur-jemur di pantai, buka aurat macam buaya, ngeliling-gelinding ngeliling, ngeliling macam buaya. Nggak tenang itu. Apa pula? Oh tenang, saya senang. Itu tidak ada sakinah. Mana ada sakinah jadi buaya? Tidak ada sakinah. Sakinah hanya ada dalam agak joget dia, pakai organ tunggal sama bini orang Agak kanan, agak kanan, agak kanan, agak kanan, agak kiri, agak kiri La ilaha illallah Zaman Pak Harto, 32 tahun, nggak pernah kita lihat Pak Harto Menyanyi, betul? Joget apalagi, Betul? Sekarang Asal habis Rapat, pejabat-pejabat, langsung main organ bukang Iii, ke kanan, agak kanan, agak kanan, agak kiri, agak kiri Sama <Sanana> bini orang <Sanana> <Sanana> Aku kalau biniku joget sama laki orang, ku <Gülüyor> Aku yang bayar mahar laki orang pula yang menjogetinya, ya enggak? Kalau mau joget sama aku kau di kamar. Joget <Gülüyor> sama laki orang pula. Bangga pula kata kalau laki itu tengok binikku hebat joget. <Gülüyor> Memang udah gila. Tidak <Gülüyor> ada sakinah di situ. Yang keempat, Wadhakarohumullahu fiman indahu. Duduk mengaji begini, nama kita satu-satu disebut di langit. Sehingga seluruh malaikat kenal dengan dia. Ada orang yang selalu datang ke majelis taklim, majelis jikir. Di dunia tidak terkenal, tinggal di pinggir hutan. Istrinya pun melarikan diri. Tinggal sebatang kara karena miskinnya. Tapi sering datang ke majelis taklim, majelis jikir. Ketika dia mati, seluruh malaikat selangit mendoakan akan kemuliaannya. Begitu. Tidak terkenal di dunia tapi masyhur di langit. Yang terakhir di hadis yang lain. Ketika kita berdiri mau pulang. Malaikat menjerit di langit. Kumu magfuran lakum. Bangunlah. Magfuran lakum. Bangunlah. Dosa-dosa kamu semua sudah pun diampuni oleh Allah. Kumu magfuran lakum. Kamu berdiri semua dosa kamu sudah diampuni. Dosa yang kita bawa sebanyak. bintang di langit sebesar gunung kita pikul ini dosa kita bawa Pak jangan dibilang tak dibawa dosa itu tidak tinggal di lemari rumah kita dosa itu lengket di tubuh kita kita lihat bini orang lengket dosa jadi mata kita dengar kalimat-kalimat porno lengket dosanya di kuping pegang bini orang yang bukan mahram lengket dosanya di tangan dosa itu bau busuk jijik Allah lihatnya Begitu Dia berwudu, berguguranlah dosa-dosa itu Dari anggota wudu yang kena air wudu itu Berbersihlah Dicuci air wudhunya Berarti kan lengket Kalau orang berwudu, bersih dosa yang di matanya Di mulutnya Di tangannya Berarti kan lengket, betul nggak Orang bisa dicuci kok dengan air wudu Dosa itu dibawa Kita nggak lihat Tapi binatang lihat Anjing lihat Nakanya kalau orang Pulang solat subuh begini lewat depan anjing Anjing tidak berani itu Segan anjing itu <tuh> <tuh> Segan Anak dan nur Coba pulang main gapli, main batu Lewat depan anjing, dikejar anjing <tuh> Kenapa? Karena dilihat anjing itu serupa dia Saingan di saingan dia <tuh> Kami pak Waktu kecil sudah pulang ke bagan siapiapi Riau sana, lokan hilir, kampung ibu saya. Kalau ada orang dimakan harimau atau di buaya, orang kampung tu bilang apa? Hmm, mati di toko kam harimau. apalah salahnya yo? Apalah dosanya ya? Kok sampai dimakan harimau dia? Si anu di buaya kemarin. Apalah dosanya, yo? diterkam buaya, yo, jadi yang diterkam buaya itu orang berdosa, yang dimakan harimau itu orang berdosa, nggak ada imam masjid dimakan harimau, nggak berani harimau sama orang sholat. Saya belakangan melihat video dari saya selalu beli waktu anak saya, anak saya nggak sekolah, anak saya sekolah di rumah dengan kami, ebtana saja ke sekolah. Jadi harimau itu diletakkan kamera di hutan. Orang cari kayu datang harimau. Pelan-pelan harimau itu datang. Waktu sudah dekat. Tunduk harimau itu sujud dia. ditengoknya kepala yang mau diterkam. Itu. Kalau kepala orang pergi dia. Ah, pergi dia. Tidak berani dia. Tapi kalau dilihatnya kepala babi itu serekam. Jadi harimau itu tidak berani memakan orang yang wujudnya manusia. Karena manusia ini khalifah di atas dunia. وَهُوَ اللَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْبِ Ya Allah yang telah menjadikan kamu semua, hai orang beriman, khalifah di atas bumi. Mana berani harimau memakan khalifah? Yang dimakan? Yang dimakan bentuk binatang. Kepala monyet, kepala anjing, makanan lezat, di khalifah, dimakannya. Tidak ada orang saleh dimakan harimau. Sini dulu banyak harimau, kata nenek saya. Nenek saya orang kuala simpang. Setahun sekali pulang, lihat-lihat bapaknya kan. Jalan kaki dari Banua Raja sampai Seruai. Karena ibunya orang Seruai. Dari istana Banua Raja itu. zaman dulu mana ada kendaraan, naik kuda perempuan. Dibawanya bapak saya itu, masih umur 4 atau 6 tahun jalan kaki. Dari Banua Raja kalau Simbang sampai Seruai. Kadang-kadang kata bapak saya jumpa harimau. Orang jalannya jalan tikus gitu, kanan-kiri lalang, rumput. Apa kata nenek saya itu? Jangan lari ya nak. Jangan lari, itu kucing besar nih itu nak tenang aja, cikir, la ilaha illallah. Nah, lewat aja depan harimau dia. Mas harimau tu nengok nenek saya, kasian janda nih katanya gitu, gitu. nah, kan. bapak saya bilang beberapa kali pulang jumpa harimau nggak ada masalah. Nah, Coba sekarang tes berani nggak lewat depan harimau. <laughs> Tiba-tiba malaikat bertanya, Ya Allah diantara yang hadir itu ada yang nyender, kecapean, habis solat nyender dia langsung tertidur. Apakah diampuni juga dosanya? Demi kemuliaan majelis itu, kata-kata kata Allah, ampunkan juga dosanya, walaupun dia, walaupun dia tertidur. Itulah baiknya Allah. Bahkan nabi mu'mini narohim Allah terhadap orang beriman, maha kasih sayang. Cuma dia rugi ngadapan ilmu itu. Aja. Kalau dosa semua diampuni yang datang ini, ilmu ngadapan. Pulang ke rumah ditanya sama istrinya, abang dari mana bang? Ngaji di masjid, payah apa? bujuk. Ah. Siapa ustaznya? Terkucirkan lain dari Jakarta. Masya Allah. Apa isi ceramahnya? Amma baku.
1: <coughs>
0: Orang dia tidur. Dia aja nggak dapat ilmu, tapi dosa diampuni. Jadi kenapa kita nggak mau duduk dalam majelis taklim? Karena kadang-kadang ada jemaah lagi duduk di masjid baca. Taklim Hadis, bahasa Indonesia aja Duduk kita dengar Rasulullah Mengharamkan buang air kecil Di lobang-lobang lobang binatang Kita dengar sekali Hafal kita kan Satu hari satu setahun 365 Hadis kita hafal Satu hari kita lagi jalan-jalan Mau buang air kecil Nampak lobang emak, ini lobang semut Pindah Pindah kencing tuh saat Kenapa? Kok pindah kata kawannya Berenang nanti semut <laughs> Aku pernah dengar hadis duduk di masjid Dilarang oleh Rasulullah buang Air kecil di lubang-lubang binatang Manfaat taklim itu Tapi kita hari ini nggak mau dengar Anggap remeh dengan taklim itu Selain kita duduk dalam taklim itu Mendapatkan ilmu Hati kita bersih Dengar aja Hati kita bersih. Walladibaaṣafil ummiinah rasulah minhum yasru'alaihim ayatihiy wa wa yu'alimuhum wa min Allah yang telah mengutuskan seorang rasul kepada kaum yang buta huruf. Rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Tuhan mereka. Mereka mendengarnya, wayuzakhim hati mereka jadi bersih dengan mendengarkan taklim dari Nabi. Setelah hati bersih, wayanlimuhumul kita bawa hikmah, diajarkanlah ilmu Alquran dan hikmah hadis-hadis Nabi. Mereka dengar samian. waato'an, mereka taat 100%. Waingka nu mingkabulafidolalimubin, padahal sebelum itu. Mereka itu adalah kaum Yang paling sesat dengan kesesatan Yang terang-terangan Luar biasa ayat ini Duduk aja dengar taklim, hati bersih Maka gak usah Jemaah tablik, tiga hari Iktikab di masjid Dia taklim tuh dari jam 9 sampai jam 12 Dibacakan Ayat-ayat Quran, hadis Orang itu duduk, -duduk dengar Tiga hari kemudian preman berubah Kanan-kiri tato Ular naga Kemana-mana nakut-nakuti orang di pasar. Eh, mana naga?
1: Bicarain,
0: naga, naga. Keluar tiga hari tutup, pakai jubah. Mana nagamu? Mana? ada, naga, ada. Begitu tunduknya dia dengan taklim. Kalau sama polisi, tunduk juga tapi sebentar. Datang polisi ada preman tukang minta duit. Datang polisi pakai pistol. Mana? Ini apa ini? Cacing. <laughs> Begitu pergi polisi itu jahat lagi dia. Tapi dengan taklim. Pereman besar berubah jadi soleh. Pemabuk berubah jadi soleh. Kok bisa secepat itu? Bukan pakai sihir jemaah tablik itu. Membaikkan orang. Pakai taklim. Tiga hari. Tiga hari kali tiga jam. Sembilan jam duduk dengan taklim. Bersih hatinya. Begitu disampaikan ilmu. Mari kita salat berjemaah. Malu sama Allah dipanggil, "Hayya 'ala sholat Salat di sini, mari di sini salat di sini. Tak datang kita. Masukin ilmu itu ya Allah. Hampir 50 tahun aku nggak pernah mendatangi azan. Alangkah malunya aku jumpa Allah di hari kiamat. Berubah dia, masuk ilmu itu. Kenapa? Karena hati udah bersih. Hari ini kan banyak ustaz duduk aja nggak mau talib. Ini ceramah dia. Nanti kalau aku duduk situ dibilang orang pula aku murid dia. Eh, eh, angkuhnya. Ini yang didengarkan, ini Quran, hadis. Bukan siapa yang ngomong yang perlu didengar. Yang perlu didengar pelajaran agamanya itu, betul? Rasulullah aja duduk dengar taklim. Rasulullah aja duduk ikut zikir. Habis asar Nabi datang, dilihat dengan sahabat lagi zikir. Nabi ikut situ zikir. Saya tadi turun wahyu. Sabarkanlah dirimu bersama-sama dengan orang yang sedang mengingati Allah. ku cari-cari mana orangnya? Rupanya ini klien. Aku duduk itu. Nah, duduklah Nabi bersama dengan mereka yang sedang berzikir itu. Tengok. Supaya hati bersih. Padahal hati Nabi bersih. Siapa bilang hati Nabi kotor? Tapi membesarkan majelis agama itu disuruh oleh Allah dan dilakukan oleh
1: Rasulullah
0: Nanti keluar dari sini kita bawa rahmat. Bertebarlah di kampung ini, semua akan menyebarkan rahmat Allah yang ada di masjid ini kepada orang kampung. Kan masuk masjid dapat rahmat, duduk dalam taklim dapat rahmat. Masuk masjid itu kata Nabi doanya, Allahumma semua, iftahli, Abu A'ba, rahmatik, ya Allah bukakanlah olehMu untukku pintu-pintu, 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 pintu-pintu. Pintu-pintu, pintu-pintu rahmatmu. Pintunya aja banyak. Pintunya aja banyak. Apalagi rahmatnya. Pasti lebih banyak. Masuk masjid apa rahmat? Keluar masjid, langkakan kaki kiri. Baca doa, Allahumma ini as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku minta rejeki darimu. Masuk masjid apa rahmat? Keluar masjid apa rejeki? Masuk masjid apa rahmat? Keluar masjid apa rejeki? Coba. Nanti keluar dari masjid ini semua ini membawa rahmat tersebar seluruh kampung ini. Sehingga dikatakan. Kalau kau mau melihat kampung yang dirahmati Allah. Lihatlah jemaah masjidnya. Kalau makmur masjidnya pindah kau ke kampung itu. Karena kampung itu kampung yang dirahmati Allah. Tapi kalau kau lihat masjidnya bangkrut. Yang sholat cuma 11 orang. Imam sama muajin sebelah-sebelahan.
1: hati-hati kau tinggal di
0: kampung itu. Jangan jangan ikut dibenamkan ke dalam panah kau bersama orang-orang itu. Betul. Ya Allah, ya Basir, ya
1: Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghfir